0: en exclusiva para el país y el mundo a través de las Lo comadres. Lo recibimos con un
1: fuerte aplauso desde Santa Cruz, Bolivia. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos al Deber Radio. Bienvenido a las comadres.
2: Comadres, un, un abrazo a toda la gente del Deber Radio. Gracias por esta invitada de Sara, Santa Cruz, aunque sea a través de esta tecnología. ¿Cómo están?
0: felices, estamos felices de poder establecer este contacto, estamos felices de poder hablar de Cumbiana, de tu carrera, de tantas cosas positivas y lindas que han surgido en todo este tiempo, Carlos.
2: Gracias, no, 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 qué oportunidad tan grande y bueno, escuchar el, el nombre de mi álbum en, 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 en sus palabras es increíble, cómo suena de bonito eso de Cumbiana, <ríe> así que muy contento de poder conversar con ustedes un rato, comadres.
1: Y la verdad es que suena un poco raro, ¿no? Porque Carlos Vives es vallenato y de pronto viene cumbiana y dicen, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué hay por ahí? ¿Hay cumbia fusión con vallenato? Bueno, que sea el mismo Carlos Vives quien nos cuente, pues, ¿no? De este material número 14.
2: Sí, los vallenatos son hijos de las cumbias. La cumbia es un origen un poco más antiguo que el vallenato, ...pero es el mismo territorio y nace de la misma gente... ...uno es de la época de la esclavitud... ...la cumbia nace en la época de la esclavitud... Uh, ...cuando Europa, América y África unen su destino... ...en ese territorio anfibio que yo denomino cumbiana... ...y nace nuestra música... Eh, ...el hombre sale, es libre, trabaja en el campo... ...con el ganado y la agricultura y nacen uh -huh. los cantos vallenatos... ...de esa misma genética musical... ...y muchas veces en otras partes me doy cuenta... Que me hablan de cumbias cuando oyen vallenatos y me hablan de vallenatos sí. cuando oyen algunas cumbias porque uh -huh. eh, 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 siempre la madre está ahí esa genética materna en la música nuestra está ahí y a mí cantar vallenatos eh, o inventarme mi música, mi, mi, mi pop mi rock a partir de mis vallenatos me enseñó siempre me señaló que la mamá era la cumbia entonces el homenaje al final que hago con este álbum es como ese reconocimiento a que en el origen de, de nuestra música está la cumbia. Y en el origen de la cumbia está ese pueblo americano que perdimos en la memoria, que yo llamo cumbiana, eh, pero que en las crónicas de Indias y en los libros que ya se escribieron sobre la cumbia, eh, aparece como el país de Pocabuy o la nación chimila, las eh, ciudades que eh, al origen al nacimiento de nuestra nación vivían sobre el agua y a esos pueblos les debemos la cumbia y todo lo que se generó después de ella vallenatos porros chandes chalupas uh -huh. y bueno to, toda esa eh, esa herramienta folclórica con las que yo he hecho canciones durante toda mi carrera
0: ahora Realmente se nota la pasión con la que hablas de esta cultura, Carlos, y nos encantaría saber cómo y cuándo surge este interés por profundizarte por profundizar en la historia, por ir hasta estos territorios, por dar, más allá de un disco, todo un documental, todo un trabajo para realmente rescatar y valorizar nuevamente eh, la cumbia.
2: Claro, sí, de, 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 de ver un poco también cómo esa... Esa huella eh, cumbiera generó cosas nuevas en todas partes. La cumbia se fue hacia, hacia, hacia Bolivia, se fue hacia Argentina y, y generó eh, nuevos sonidos, nueva música. Lo mismo pasó hacia México. Eh, eh, descubrir que todo lo que yo hacía había una genética allí musical cumbiera. Eh, oír las nuevas generaciones y la música urbana, cómo siguen usando los patrones de la cumbia para hacer canciones nuevas y el éxito y el dinero que le produce trabajar con esas herramientas a los nuevos sonidos y a la industria de la música, eh, enseguida me puso a pensar en encontrar esa palabra para hablar del territorio, para hablar de, de una cultura que perdimos en la memoria eh, y hacerle este homenaje y al final seguir haciendo más de lo mismo con instrumentos nuevos que traen los nuevos tiempos, los computadores y los sintetizadores, con los que podemos seguir llevando esos sonidos que forman parte de nuestra cultura y esos sonidos que tienen que ver con ese territorio cumbiero, al que yo llamo cumbiana.
1: La verdad que escucharte, Carlos, eh, realmente da la respuesta a eso que todos dicen, ¿no? y como te llaman que sos el maestro del vallenato. Y no solo esto, sino que también el maestro de la música Y de cómo te has convertido prácticamente ya en un antropólogo De saber tanto, de investigar tanto De haberte metido eh, en estas culturas Y qué es cierto lo que decís, ¿no? Pueden haber tantos avances en la música urbana Pero siempre se va a volver a las raíces Siempre va a haber un Maluma, un Wisin de repente Que te va a buscar para que le pongas ese toquecito a su música
2: Definitivamente, bueno, no sé qué están pensando los historiadores que me están viendo ¿no? y los antropólogos pero sí, el territorio trabajar con la música me ha enseñado me ha enseñado mucho eh, uno no está solo en esto siempre tiene muchos artistas, muchos músicos alrededor, tengo muchos profesores alrededor que me han enseñado mucho para yo poder también encontrar el camino de, para contar estas historias eh, no solamente para que eh, eh, esa, esos artistas o esa generación que nos dejaron todo un trabajo en el cual nosotros retomamos, se sientan orgullosos, sino que las nuevas generaciones también conozcan un poco más realmente de sus raíces. El Caribe donde nace la cumbia, el Caribe donde nacen los vallenatos, es un Caribe andino, la mayor depresión costera, la montaña más grande de Colombia, wow, está mira. al pie de la ciudad donde yo nací, Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, y es un Caribe que se conecta con ustedes a través de los Andes, es un Caribe que tiene esa identidad, por eso se quedó la cumbia en Bolivia, por eso en Bolivia hay artistas y músicos que hacen sus cumbias, porque son carnavalitos bolivianos. Uno para entender qué es la cumbia, con que vaya a escuchar carnavales bolivianos, vamos a darnos cuenta que somos la misma gente, que somos la misma música. Así que es un poquito eso. Eh, 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 siempre creímos que el Caribe eh, era uno solo, y en el Caribe nuestro confluyen no solamente el Caribe afro-antillano, eh, la España, que con su Andalucía y con sus canarios tienen mucho que ver con nosotros en ese Caribe, pero además fundamentalmente somos andinos, entonces el Caribe mío y el vallenato y las cumbias son andinos, por eso... Por eso la cumbia también es boliviana.
0: Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y ¿sabes qué? Nos llena tanto el corazón este mensaje de hermandad que brindas también a través de la música. Y mira, para muestra un botón con los artistas invitados en este material, que es tan tuyo, tan de tu tierra, que has querido brindarle al mundo. De pronto entra un español, Alejandro Sanz, de pronto entra Rubén Blades con su salsa, entra Ziggy Marley, entra jesse y, y todos se unen y todos se suman a estos sonidos que son, lo volvemos a decir, tan cumbiana. Sí,
2: gracias, gracias por esas palabras. Claro que... Eh este es el primer volumen, son tres volúmenes, y estas conexiones, por supuesto yo cuando empecé a escribir el álbum, sabía que había algo que iba a mandar a España, y sabía que iba a ser Alejandro, eh, para, para conectar, para, 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 para sentir cómo incluso fueron las cosas, cómo nuestra música fue y vino, históricamente, cómo hubo esos cantos de ida y vuelta, y un poquito replicar un poco en ese disco, cuando escribí For Sale Se Vende, era como un canto muy cumbiero y cuando se lo mandé a Alejandro él me lo devolvió con ese sentimiento muy también andaluz ¿no? entonces queda hecha como la llave y es posible por conexiones, lo mismo con Rubén Rubén además este eh, su papá nació en la ciudad donde yo nací, en Santa Marta eh, con Colombia, Panamá y Colombia musicalmente son hermanos siameses <risa> este entonces queríamos hacerlo por supuesto con el maestro Blades eh, también rescatar ese sonido de esa orquesta de, de, de Rubén que es una cosa maravillosa y que en esa canción ha quedado plasmado esos arreglos y que son únicos y ese estilo de él que es muy único y Siggy Marley y Elkin Robinson Elkin es de una isla en, en una isla colombiana en el Caribe que se llama San Andrés y Providencia que es también capital de géneros musicales eh, como el mento, el calipso. Eh, y después que teníamos esa unión de estos dos caribes, uno muy andino y uno muy afroantillano, afro le mandamos a Siggy Marley para que eh, le hiciera su aporte a la canción con esas líneas melódicas muy jamequinas. Y con Jesse, ni hablar, con Jesse, a Jesse se, la, se las debo a, a mis hijos, eh, que oyen toda la música de hoy. Y que me conectaron con Jessy, que me enseñaron a Jessy Y uh, con Jessy también muy agradecido porque es una niña muy joven Una nueva generación de la música Anglo Y que no olvida sus raíces colombianas
1: Realmente y además que las locaciones que utilizaste es también para la grabación de este sí. disco España, Colombia, está también por ahí Panamá, Argentina, México, Canadá es impresionante y ahí me, me, me animo a preguntarte también cómo es que se trabajó en este material y cómo es que se decide también lanzarlo en un momento tan importante, tan sensible, tan, eh, no sé, con esa necesidad del mundo, ¿no es cierto?, de poder tener una esperanza en este confinamiento, en esta emergencia sanitaria mundial.
2: Comadre, eh, eh, ya, ya se había programado el lanzamiento del álbum para esta época. Eh, al alcanzamos a ser parte del material. Estábamos ya casi listos para regresar a terminar de grabar varias cosas. Cuando todo esto aparece y nos toma por sorpresa...
1: Y lo has podido más, suspender, ya... ¿no? ¿Ah? Y lo has podido suspender, ¿no?
2: <coughs> claro, claro. Este, nos, tocó, nos tocó venirnos todos corriendo y bueno, alcanzamos a hacer algo que nos permite que nos ha permitido lanzar esas imágenes en el territorio, allá en el delta del río grande, muy cerca de, eh, de donde somos nosotros y mi familia, eh, y alcanzamos a hacer esos videos con Alejandro y, y, y unos videos conceptuales que estamos la, con los que estamos lanzando nuestra, nuestro álbum, pero bueno, eh, tuvimos tiempo de hacer algo y bueno, y, y, y con la esperanza de poder regresar al territorio a cantar en vivo en algún momento el álbum.
0: Y así seguro que va a ser, y esta... Y esta oportunidad se presta también para preguntarte cómo estás, Carlos, dónde estás pasando estos momentos, cómo está tu familia, cómo estás enfrentando esta situación, que es muy difícil para todos, ya lo decíamos, y cada quien en esta cuarentena ha vivido esta situación de una manera distinta. ¿En tu caso?
2: Bueno, no, en mi caso hemos sido, tengo que decirlo, yo siempre le digo a mis hijos, tenemos que ser agradecidos con la vida, porque tenemos un lugar seguro, tenemos comida en la nevera, tenemos salud. Eh, eh, la oportunidad que nos dan estas tecnologías de, de seguir llegando a ustedes con el nuevo disco, de, de unirnos para promocionarlo, eh, pero, pero también con el, el agravante de toda la situación que, que esto ha desnudado en, en, en países como el nuestro, donde no todo el mundo ha tenido eh, la misma suerte donde no todos hemos tenido las posibilidades entonces ha sido un tiempo para ayudar ha sido un tiempo donde hemos tenido que mostrar lo mejor de nosotros donde hemos tenido que usar ese corazón profundo donde hemos hecho alianzas con empresas empresarios eh, yo, yo trabajo con una, una asociación una alianza que se llama colombia cuida colombia donde hemos logrado llevar a territorios a lugares comida, medicinas, así que ha sido, han sido tiempos muy difíciles, muy emocionantes por un lado, muy dolorosos, por otro, eh, pero que han necesitado de nosotros nuestro, nuestro mejor, eh, nuestra mejor forma, mejor dicho. claro eh, Así que, eh, de todo un poco, eh, hemos llorado como todos en la casa, hemos llorado, eh, nos hemos reído. He podido compartir con mis hijos como nunca antes lo había podido hacer por trabajo. Um, entonces hay cosas hermosas, cosas difíciles. Son tiempos muy, muy eh, de, de emociones encontradas, ¿no?
1: La verdad es que sí, porque paralelo a la música también tenés negocios, ¿no es cierto? Que se han visto afectados por este confinamiento, pero escuchándote eh, siempre ves el lado positivo y más allá de que, que les haya afectado, por supuesto que te ha permitido buscarle la forma para poder ayudar a todas esas personas que hoy no trabajan con vos, sino que también son parte de tu familia
2: Sí, somos bastantes somos bastantes con la banda, hemos tenido unos buenos años, luego hemos podido afrontar muy bien estos tiempos, hemos podido cosechar todos estos últimos años, así que toda mi gente en la música estamos tranquilos, esperando uh, ya empezando a trabajar de una manera diferente, pero ya empezando a trabajar eh, en, 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 en mi negocio familiar ha, ha sido un poco más difícil pero tengo la esperanza de poder recuperar muchos de esos trabajos que se han perdido allí en nuestro lugar que tenemos aquí en Bogotá que es un teatro restaurante, escuela de música con el que trabajo ya desde hace muchos años y en eso vamos también eh, <ríe> con la creatividad ah, durmiendo no tanto pero pensando, pensando mucho en cómo sacar adelante
1: cosas. Era Seguro. importante, ¿no, comadre? Eh, esta respuesta de Carlos porque nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, nos ha pasado a todos.
0: Y realmente aquí también hay algo que destacar y algo que agradecerte, Carlos, porque hay mucha gente que en sus casas se ha refugiado en la música para poder sobrellevar este momento de emociones encontradas. ¿Cuántas personas no han seguido tus conciertos, tus presentaciones virtuales? ¿Cuántas personas no se sienten identificadas con una canción como Cuando nos volvamos a encontrar, que de pronto la tienen como himno porque les ha tocado estar lejos de la persona que aman, de ese ser querido al que no ven hace mucho tiempo? Y ahí te das cuenta también el poder que tiene lo que haces en tu día a día, Carlos.
2: Sí, no, no. Nunca imaginé que esa canción tenía que enfrentar un momento como este, ¿no? Pero sí, muchas de mis canciones, quiero verte sonreír eh, cuando nos volvamos a encontrar. No te vayas, déjate de ver su amor, un loco en primavera, no te vayas. Pero la siempre nos acompaña, la música siempre es para para hacernos sentir mejor y para, y pa, para ver la vida este, siempre con una salida no asustarnos tanto y todos nos hemos asustado. Yo he tenido noches aquí. Cuando empezaba todo esto, yo me asomaba por la ventana y decía, no, no puede ser, esto que está pasando, y llegaba a sentir unos miedos de que esto no tuviera reversa, de que esto fuese quién sabe para dónde, ¿no? Pero bueno, pero yo sé, la gente y al final el cariño de la gente, eh, la oportunidad de servir de, 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 de todas las formas posibles nos mantienen con, con, con el ánimo bien, con la alegría y con la esperanza.
1: Así como nos hiciste sentir tan feliz cuando nombraste a, la, a Bolivia, a, a nuestros ritmos y todo eso, nosotros queremos acercarte a tu tierra y te vamos a mostrar algo, Carlos, y me gustaría que, que le pongas música, un verso o lo que en este momento significa para vos. Desde Bolivia, mirá.
0: Es la bandera de Colombia, querido Carlos, que la tenemos aquí para presentártela. Así como la bandera, otros elementos, mi querida comadre, que le vamos a ir compartiendo a este gran artista porque realmente queríamos hacerte sentir en casa.
2: Siempre no, nos sentimos, aunque no conozco todo el territorio, eh, tengo la esperanza de, de conocerlos más. Eh, he estado en Santa Cruz, he estado en Cochabamba, he estado... En Cochabamba casi me parto una rodilla. ¿Qué pasó? <risa> en un concierto me, 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 por donde, me metí la pata donde no era. Yo ah, se he sentido una familiaridad profunda porque la música me enseñó a entenderlo con ustedes. Ustedes igual también son muy diversos, son muy diversos. Uh -huh. Yo fui a Santa Cruz, me sentí en Santa Marta, en los palos de mango, los mangos, la tropicalidad la tierra tan fértil, la fruta, el calor humano, son muy tropicales, ¿no? Eh, eh, la Paz, que no conozco, mucho más andino como la ciudad donde yo vivo en Bogotá, ¿no? Que ya es muy una cultura andina, ya es frito siempre, ¿no? Este, así que tenemos tantas cosas en común y musicalmente estamos súper conectados.
0: Y qué lindo que, que recordes esta tierra tan linda, con tanto detalle. De verdad que, que nos sorprende, porque viajas tanto, estás en tantos lugares, y de pronto que te acordes desde el mango, como dices, ¿no?
2: No, lo recuerdo, y siempre, siempre es sorprendente ver esa diversidad, y nos une mucho a esa diversidad. Yo creo que es lo más valioso que tiene nuestra tierra, es eso. Ha, ha sido difícil también, porque siempre hemos. Eh, estado como cuando hay tantas diferencias a veces eh, en la historia hay mucho conflicto pero, pero al final es una, uh, es una un privilegio nacer en un país como Bolivia, nacer en un país como Colombia, eh, con tanta riqueza cultural, con tantos espíritus buenos, buenos, buenos que uno descubre a través de la música y por supuesto siempre con la esperanza de volver allá y conocerlos más. Disfrutarlos más.
1: Seguro que sí. Y cuando las comadres vayan a Colombia, vamos a buscarte, Carlos, y te vamos a pedir que nos lleves en tu bicicleta, a dar unas vueltas por ahí, obviamente, cada quien en su bicicleta. ¿Dónde nos llevaría, Carlos? Vives, ¿no? En Colombia. No sé por qué lugar recorreríamos en nuestras bicicletas.
2: No sé qué quieres. Dime qué quieres. Tú quieres Caribe. Santa
1: Marta. Todo.
2: Todo. Santa Marta tenemos, vivimos en el Caribe. Eh, eh, pero como tenemos una gran montaña con picos nevados es un clima caribeño muy fresco yeah. es caliente, somos calientes calientes caliente, caliente pero, pero un clima caribeño muy fresco estamos cerca de Barranquilla la ciudad de Shakira estamos cerca de Cartagena una de las ciudades más populares más famosas de Colombia en el mundo toda esa costa caribe eh, Cincelejo, Montería eh, es muy lindo pero también Medellín que es una cultura completamente diferente, es como si fuese otro país desde donde mi mamá también se morirían de la felicidad porque el clima es una ciudad que le dicen la eterna primavera Podemos, qué bello, qué
1: bello. y es tierra
2: de ciclistas y es una tierra muy hermosa Medellín pero también tenemos aquí donde estamos el altiplano cundiboyacense que es muy muy andino eh, que tiene dos departamentos, dos estados Boyacá y Cundinamarca, o los llevo a los Santanderes eh, que también son otra cultura, o a la capital de la salsa que es Cali, es que son... Somos... Wow. ¡Qué
1: lindo! Sí, es es lindo. un embajador de su y a, tierra. No, no, y a una no, no, noche no, no, vallenata, ¿así se dicen las noches vallenatas? ¿Eso? ¿Son las noches vallenatas? ¿Esas?
2: No, eso es en Valledupar.
1: Bueno,
0: pero nos lleva también. <risa>
2: Es el que Valledupar es divino porque Valledupar está al otro lado de la montaña, no tiene mar, pero tiene ríos.
1: ¡Ay, ah ya qué ya qué lindo. qué lindo!
2: Años de río, delicioso, y es la capital mundial del vallenato.
0: ¡Qué lindo! Bueno, vamos a alistar nosotros nuestras bicicletas, comadre, sí, para sí, hacer sí. este tour que el embajador de Colombia nos está dando en este momento. <risa> Eh, la bicicleta, de hecho, es una de las canciones favoritas de mi comadre. La te lo verdad va, es que sí. Te lo va a comentar en instantes. <risa> Pero hay una pregunta que nos llega de una seguidora tuya que tiene 16 años, Michelle Varese, no. que dice, ¿cómo se siente compartir escenario con Shakira cantando la bicicleta? Y también quiere saber si es que podés cantar la canción si es que ella no está presente.
2: Claro, sí. Además que es una canción que escribí Uh, y cuando se la mandé, me dio una gran felicidad porque a ella le encantó, ¿sabes? La recibió con mucho cariño, la entendió y luego le puso muchas partes también nuevas. Eh, eh, cuando me pide, lleva, llévame en tu bicicleta, oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que juntos recorramos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa wow. La Arenosa es la, es la ciudad de ella Barranquilla le dicen la Arenosa Y siempre Santa Marta fue un lugar favorito de ellos Los barranquilleros Porque nosotros tenemos unas playas hermosas eh, Ellos están en la gran desembocadura del río Grande Que es la capital del Caribe, Barranquilla Una ciudad muy grande, industrial Iban mucho ellos cuando eran niños, iban mucho a Santa Marta, entonces esa canción también tiene como ese afecto entre las dos ciudades. Y no, la felicidad cuando Shakira quiso cantarla conmigo porque le dio mucha más fama a la canción. Y, y nada, y es una canción hermosa que nació de un vallenatico que estaba haciendo. Así que no, no muy orgulloso que Shakira le haya gustado que la haya cantado conmigo y que la tenga como una de sus canciones favoritas como la tiene.
1: Además que la llevaste a, a tu escenario, un lugar que era muy propio de ambos y se veían las imágenes tan, pero tan eh, de ustedes, tan espontáneas. Parecía que no había ninguna producción y que habían salido a dar unas vueltas con la bicicleta. Y la bicicleta tiene una connotación, yo creo, que en cada persona, ¿no? Que tiene algo que ver con nuestra niñez. Eh, en mi caso tiene algo bien fuerte. En el tuyo, Carlos, ¿qué significa la bicicleta?
2: Sí, no, pero tienes razón. Es algo que va con nuestros primeros sueños. Siempre. ¿Qué niño no ha soñado con una bicicleta, verdad? Sí, exacto. y que Es algo que siempre se queda con uno. Eh, en, en mi vida me pasaron muchas cosas con la bicicleta, porque además de, de, de soñarla como niño, eh, cuando cumplí 15 años, eh, entré a formar parte de los primeros equipos de ciclocross que nacieron en Colombia. Fui de los primeros corredores eh, amateurs de ciclocross eh, de los 15 a los 16 años caramba ya después uno ya después de los 16 ya es más viejo para correr entonces <risa> pero estu estuve corriendo, compitiendo dos años y heredé esas bicicletas que me gané por correr y entonces me acompañaron hasta, hasta cierta edad ya después tuve que cambiar el, el tamaño de la bicicleta y siempre se volvió para mí en una ciudad como Bogotá o Santa Marta, un, eh, una, eh, mi forma de transporte, porque nuestras ciudades son muy, muy, este, mucho tráfico, ¿sabes? Mucho tránsito, y entonces eh, la bicicleta siempre me ayudó a, a moverme por acá, entonces siempre la tengo y la menciono en mis canciones, y, y aunque te cuento, cuando escribí la canción, no la llamé a la bicicleta, la canción se llamaba Vallenato desesperado
1: Mira, <risa> vos. mira. Ah, ese nombre ah, no salió a la luz hasta ahora
2: <risa> y, y, y cuando se la mandé a Shakira eh, ya, ya Shakira no me volvió a hablar del vallenato desesperado sino me decía hey, mira lo que le hice a la bicicleta te la mando ah. hey. <risa> <risa> ¿Qué? y mándame la bicicleta oye mira que la bicicleta tal cosa la bicicleta yo dije le puso la bicicleta o sea, ya Qué
0: Oye, qué linda, de verdad, qué linda <risa> anécdota que, que no sé, creo que no había salido antes, ¿no? De sí, ninguna parte. Sí, sí. De pronto ese cambio en la canción, la historia podido ser distinta, ¿no?
2: Claro. La canción hablaba de la bicicleta, pero no le había puesto ese título. <risa> y a Shakira le encantó, entonces le, viene va la bicicleta, a la bicicleta, viene a la bicicleta.
1: Además que compartieron tantas cosas juntos, ¿no? Su, volvieron a, a esa a esa infancia, a esa niñez, a eso no, que va. los hace tan 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 ustedes, ¿no? Tan, sí, tan amantes de su tierra, de su música, de sus costumbres.
2: Sí, 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 recuerdo, recuerdo ese momento de vivir con ella, ese regreso de ella a su ciudad, eh, era un momento emocional para ella, muy fuerte, muy fuerte, muy emocionante, y compartir eso, haber sido testigo de ese momento, fue increíble, porque eh, cogimos esa bicicleta, como tú decías, y de verdad fue así como tú lo decías, por aquí y entonces salimos por esa bicicleta y ella me dio tiempo de llevar a conocer <risa> mi colegio y cuando fuimos Ay, a ver, estábamos bello. metidos en el colegio de ella por los pasillos del colegio y la gente de los cursos nos miraba y se asomaban y salían y yo iba íbamos yo iba detrás de Shakira paseando por todo el barrio de ella por el colegio de ella cerca a la casa de ella ¿sabe? fue una cosa loca fue un momento muy emocionante
0: qué lindo y sabes que me gusta mucho la humildad con la que te referís a tus colegas hace rato también comentabas de alejandro sanz de este ida y vuelta de esta colaboración para poder construir grandes cosas temas que se perpetúan en el tiempo que van adquiriendo para cada quien un significado distinto no
2: sí hombre no y lo valoro mucho y valoro mucho en ellos porque uh, mi música nace de folclores muy humildes como los vallenatos, las cumbias, de pueblos muy humildes, uh, y, y bueno, ¿sabes? Siempre hubo como que eh, estratos musicales, ¿me entiendes? Entonces, que mi música llamara la atención a ellos que están en unos mercados importantísimos, y ¿sabes? Han sido súper reconocidos, y de repente valoren mi trabajo y que quieran trabajar conmigo... ¿sabes? me hace entender cosas, me hace entender que la música es una sola ah, y que toda la música importante tiene orígenes humildes, así que este, eh, ha sido también muy bonito de parte de ellos y al final yo siempre dije, cuando, cuando me preguntan, siempre digo, porque tú sabes que está muy de moda cantar con otros artistas, entonces siempre me dicen, Carlos, ¿con qué artistas quieres cantar? Y yo, no sé, a lo mejor podría ser un listado de gente que a uno le gusta, pero yo siempre digo yo quiero cantar con la gente que quiera cantar conmigo eh, o porque le guste eh, la raíz de lo que yo hago ¿no? yo creo que es la mejor manera de poder que salgan canciones eh, donde los artistas se conectan naturalmente
1: la verdad es que sí y qué no has hecho en tu vida no Carlos hasta el fútbol ciclismo eh, actuación y todo eso ah <risa> un todero. <risa> y el fútbol por ahí todavía habían esa no sé esos sentimientos en la familia en tu entorno de que de pronto le ibas a echar al fútbol
2: no no pero sí crecí en un entorno futbolístico mi papá trabajaba en un equipo de fútbol <risa> entonces sí sí me crié entre futbolistas y jugué en el, la época del colegio luego fui a la universidad y estaba en el equipo de la universidad, nunca pensando, nunca pensando que iba a ser profesional, eh, pero siempre fue como una pasión y, y todavía busco jugar con mis hijos y cuando puedo encontrar un lugar con la banda, con mis músicos, donde llegábamos, siempre nos buscábamos una canchita y era una manera de, de acondicionarnos al lugar donde llegáramos para un poquito de ejercicio. Sí, ha estado como esa cultura, no pero nunca, nunca pensé que... Eh, podía hacerlo profesionalmente. Bueno, hace
0: instantes decías que quieres cantar con la gente que quiere cantar con vos y nos ha llegado un mensaje que te lo vamos a compartir porque realmente se siente la admiración de esta persona. Dice, buenas, mi nombre es Oscar, siempre me encantó la música de Carlos Vives, yo lo amo, dice. Tengo todos sus álbumes y que sea la oportunidad para hacerle preguntas personalmente. Su álbum es mi favorito hasta el momento porque a pesar de que yo pensaba que no podía superar a los anteriores, se convirtió en un hombre más que es una inspiración para todos los músicos que quieren preservar la cultura musical de su región. ¿Cómo puede hacer un artista boliviano para llevar la música nacional como lo hizo Carlos Vives? ¿Qué elementos debería tomar en cuenta? Le diría un millón de cosas, es mi cantante favorito.
2: ¿Cómo se llama él?
0: Oscar y está en este momento en la sintonía.
2: No, qué maravilla, gracias Oscar por tus palabras, qué honor tan grande esos comentarios. A Oscar, eh, ah, eh, cuando yo empecé Yo empecé cantando baladas Y yo trabajaba en la televisión Entonces me encantaba cantar, actuar Yo hacía de todo Yo hacía de todo Fui mesero en un restaurante donde cantaban Y por ahí empecé eh, Pero yo, yo entendí Yo entendí que, O mejor dicho Cuando yo empezaba Si yo quería hacer música moderna no podía pensar en mi música local es decir, como que, como que te decían, si vas a hacer música eh, o, o haces música folclórica o haces música moderna y yo entendí que la música del mundo, la música moderna había nacido de la música folclórica entonces lo único que yo hice fue inventarme mi pop o inventarme mi rock o inventarme mi modernidad como pasó en otras partes del mundo Nacidas de los folclores nuestros Entonces uh, Nunca consideré que iba a ser un cantante folclórico No podía ser un cantante folclórico No podía ser folclor Yo sabía que si iba a grabar discos Si iba a ir a un programa de televisión Si iba a hacer conciertos No iba a ser folclor Lo que yo sí tenía claro Es que podía a, a partir de las, nuestras raíces folclóricas Inventarnos nuestras canciones modernas y ese fue el camino que yo tomé. Eh, es un camino que eh, promovió el nacimiento de nuevos artistas en Colombia. Salió todo un movimiento que llamaron Tropipop, que fue que ah, en nuestra época existía lo tropical o el pop. Nosotros llegamos a juntar esas palabra. Nosotros hicimos un pop tropical, porque somos tropicales, ¿no? Este, y entonces sonó así. Y nos vieron desde afuera y así nos bautizaron. Eh, y eso generó todas unas corrientes, como Colombia es un país de, de regiones, somos varios países en uno solo, pues pasó en Antioquia, pasó con Juanes, y con todas unas corrientes paisas, una revolución, y a, en Bogotá pasó otra, y en el Caribe otra, y en el Pacífico otra, porque entendimos que podíamos hacer nuestra música moderna a partir de nuestra identidad, entonces, por eso Colombia se volvió de pronto se reinventó en su música como había pasado antes de nosotros con las primeras cumbias y los primeros vallenatos que se fueron uh, y generaron otras cosas es, eso fue lo que pasó mi querido Oscar fundamentalmente yo creo que sí tú tienes eh, en la música boliviana mucha alegría mucha ancestralidad muy buenos espíritus y tienes tus instrumentos más clásicos, más modernos donde puedes reinventarte tu música uh, sabiendo que es difícil hacer folklor, sí, pero sabiendo que esa es una gran fuente para hacer nuevas ideas.
1: Seguro que sí. Muchas gracias por responder, Carlos. Y bueno, hablabas de haber inventado tu música, de haber inventado tu propia música, digo, tu propio rock. Eh, ¿Quiénes influyeron, de repente, conocedor también de del rock argentino en los 70, 80? ¿Quiénes influyeron en esa en esa nueva eh, etapa de tu de tu música, en esa invención de la que habla Carlos Vives?
2: Comadre, toda la música del mundo nos influyó, recibíamos de todas partes música, teníamos en mi época, en los 80s, en los 70s, las baladas, ¿sí? este, la música latinoamericana exitosa en todas partes, sabes, este, en, la, en la época que yo era niño, los boleros, todo lo que venía del Caribe, todas esas grandes orquestas de Cuba, de Puerto Rico, que, eh, que nosotros como caribeños nos sentimos muy influenciados, muy identificados, eh, con todas esas corrientes, la corriente española, luego México, México también nos bombardeó de, de música, con sus rancheras, con sus corridas, con sus baladas, eh, un, un poquito entender la música del mundo, porque bueno, oíamos cosas incluso en otros idiomas, que yo no entendía, pero que no, no, nos llegaban, este, después empiezo a vivir aquí en Bogotá, nos, me vengo muy joven y cuando salgo del colegio, voy a la calle, como todos los jóvenes, y descubro el rock en nuestro idioma, todo lo que se hacía en los años 80 en el rock argentino, en Chile, en España, todo eso fue una súper gran influencia, este, pero fundamentalmente algo que recibí desde niño, que fue eh, los vallenatos, eh, yo soy de esa región donde nacieron los vallenatos, que se llama el Magdalena Grande, y muchos de esos juglares de los que yo tuve la suerte de cantar después sus canciones eran compositores llamados juglares, eran compositores naturales de esa región que viajaban por los pueblos contando estas historias. Qué lindo. Yo tuve la suerte de que mi familia atrajera a varios de ellos a la casa y desde muy niño vi a muchos de esos juglares contar historias, narrar historias fueron personalidades que me, 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 se me quedaron en el corazón sí. y fueron para mí artistas muy, muy humildes que no hacían canciones para grabar discos. Que es la diferencia, cuando yo hago la diferencia entre qué es folclor y qué ya no es folclor. Entonces para mí eso fue clave, eh, como a, a haberme quedado con esas imágenes y cuando eh, en mi época de actor pude volver a... hice una serie de televisión sobre la vida de uno de ellos que había estudiado con mi papá en el colegio eh, fue como entender muchas cosas de cómo podía yo a raíz de esa, de esa cultura hacer mi, mi, mi pop, mi rock, mi, 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 hoy mi música urbana, hoy mi música moderna. ¿no?
0: Mira vos qué, qué lindo y qué interesante porque quizás mucha gente desconocía ¿no? este gusto sí. de, de Carlos Vives por este tipo de música y de qué manera había influido en sus proyectos. ¿Cumbiana es el gran proyecto de tu vida, Carlos?
2: Sí, yo creo que sí. Es una continuación de La Tierra del Olvido. Cuando yo escribí el álbum de La Tierra, era sabiendo que quería regresar a mis raíces y que si iba a, a formar parte de todo esto, quería hacerlo a partir de mis raíces. Como que ya en esa época empecé a alejarme, ya tenía oportunidades de irme a vivir a otra parte, ya de cantar otras, otros géneros, tenía y de repente en esa época me di cuenta que quería, que no quería irme, que quería rescatar de mi memoria esa tierra del olvido y, y ese fue como el comienzo. Eh, con el tiempo descubrí en este caminar con la música que esa cumbiana, esa palabra que encontré, sigue hablando de esa tierra del olvido eh, y es un lugar a quien yo le debo toda mi musicalidad, eh, y por eso quiero llamar la atención sobre ese lugar, porque ese lugar nos necesita. Ese lugar eh, es un gran grito, un S.O.S., porque es un lugar hermoso, pero un lugar olvidado, que hemos maltratado, que hemos contaminado nuestros ríos, que con carreteras hemos dañado el ecosistema, que hemos olvidado el verdadero origen de nuestra música y el ver la verdadera gente que nos dio lo más alegre, que tiene nuestra música, que es el éxito que hemos tenido. Yo oigo en todas partes cuando dicen: Es que la música de Carlos Vives es muy alegre, es que la música de Carlos Vives eh, me hace bailar, es que la música. Y, y, ese, y eso, y esa herencia, es un pueblo que olvidamos. Por eso yo lo llamo el mundo perdido de Cumbiana, para que nos acordemos de dónde es que estamos, hemos tomado lo que hoy la industria de la música goza y hace mucho dinero es de un lugar muy humilde que hemos olvidado de gente muy humilde que hemos olvidado y yo quiero llamar la atención sobre ello porque yo hoy con mi fundación trabajo para esas comunidades eh, porque yo he entendido que tengo que devolver y tengo que servirle eh, a la gente que me ha dado tanto ¿verdad? entonces nada, es eso es eso, es una tierra del olvido eh, segunda parte
1: seguro que sí es tu vida, ¿no? Pero Carlos Vives también tiene otra vida. Tiene una vida familiar muy linda hoy por hoy, que también es parte de Cumbiana, como tu esposa y tus hijos. ¿Qué significa tu familia en este nuevo proyecto, en este material, sobre todo tu esposa?
2: No, Claudia ha sido una inspiración increíble. Claudia, además, porque... Es tu musa. Sí, además, claro, por supuesto. Y, y... Mi, 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 mi salvadora, porque apareció en unos momentos de mi vida muy difíciles para mí, pero, por supuesto, uno se asocia en la vida con esa persona que, con quien comparte sueños, con quien comparte luchas, eh, entonces Claudia llegó a mi vida para, para hacerme entender mucho incluso de lo que yo estaba haciendo, para entender por qué había escogido mucho este camino de la música, Uh, y valorar todo lo que yo había valorado y entonces eh, ser aún más contundente con ellos. este Claudia trajo mucho de eso y por supuesto mucha alegría, dos hijos maravillosos y mi cariño por mi, mis, mis, mis dos hijos más grandes, es decir que Claudia ha sido maravillosa y además una mente or organizacional que tienen ustedes las mujeres que me dirán, <risa> comadre, si yo me equivoco, pero son ustedes las mujeres las que nos pueden realmente organizar la vida qué lindo,
1: <risa> gracias, gracias por lo que nos toca gracias, de verdad que At sí atrás quedó ya Carito, ¿no? y ese jovencito que se enamoró de su profesora de inglés ya quedó en el olvido, ¿no? nosotros la recordamos todavía porque sí. es una canción lindísima
0: bueno, Carlos, tenemos que agradecerte tenemos que dejarte ir, aunque no queremos pero de verdad, muchísimas gracias por este tiempo gracias por responder a todas tus preguntas la gente en Bolivia te manda muchos abrazos
2: no, los queremos, no veo la hora de poder regresar y poder volver a cantar, que se cuiden mucho, gracias por la entrevista muy hermosa, la oportunidad de hablar de cosas lindas, de compartirlas y que, y que los bolivianos sepan que estamos que tienen aquí un primo.
1: <risa> qué Así lindo. es, que lindo. Nos despedimos cantando, nos despedimos cantando lo que te nazca del corazón para los bolivianos, querido Carlos. Un abrazo, gracias, gracias.
2: Gracias a ustedes por la, por la entrevista y la oportunidad de conectarme con Bolivia nuevamente. No te vayas, deja que te da su amor un lobo en primavera, no te vayas, comadre. No te vaya no te vayas. No te vayas, no te vayas. Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol, cuando ya la noche duerma, besaré la flor y volveremos a Bolivia, los quiero. Chao, chao, ¡Chao! Gracias, gracias. gracias,
0: muchísimas gracias, antes de cerrar, antes de irnos a la pausa, gracias a Gabriel Feldman, gracias a la gente de Sony, gracias ahí al manager y al equipo de Carlos por la paciencia, ha sido una linda entrevista.